0: Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a lo que sería la sexta edición de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Eh, en esta ocasión nuestro invitado es Pablo Abdon Torres, eh, que es abogado penalista, es bastante tuitero también. Vamos a estar interrogándolo un poco de, de qué piensa de la estricta cuarentena que aplicó el gobierno encabezado por Alberto Fernández, de qué piensa también con respecto al caso del jubilado que asesinó al delincuente que entró a robar a su casa, eh, si no me confundo, Jorge Ríos. Y vamos a estar hablando eh, por último con eh, Juanma y Redolfi, con Luis Perli, acerca de cómo va avanzando eh, el COVID, eh, esta pandemia en en, en América Latina y también cuáles son los países que mejor han dado la pelea con contra este virus que se gestó en, en China eh, ahí bajo el Partido Comunista así que quédense con nosotros Bueno y ahora sí, estamos con nuestro invitado especial, Pablo Abdon Torres, eh, abogado penalista, Pablo ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo va? ¿Cómo le va todo? bien, gracias por, por recibir el llamado eh, Pablo, te quería preguntar eh, primero que nada eh, el gobierno ha, ha decidido, el gobierno encabezado por Alberto Fernández ha decidido implementar una cuarentena obligatoria, bastante estricta eh, muy, muy larga quería preguntarte primero si se están violando eh, eh, si se está violando la constitución eh, ante esta cuarentena si
1: ¿Sí se está violando la constitución ante esta cuarentena Sí. Está violando todo, completamente todo, desde el sistema representativo republicano y federal hasta los deberes más básicos, los derechos más básicos y las libertades más básicas de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque eh, las decisiones las está tomando, en definitiva, de quién está autorizado o no a circular o a ejercer su actividad las termina tramando el jefe de gabinete por delegación del Poder Ejecutivo entonces eso rompe con el sistema representativo
2: Ajá.
1: ¿por qué se rompe con el sistema republicano? porque la constitución establece una serie de derechos garantías y libertades y la constitución está armada para proteger esos derechos garantías y libertades que es la república, que es la diferencia entre un estado de derecho y una monarquía, no gobiernos. más la voluntad de la ley y no la voluntad de los hombres. Acá nos está gobernando ahora la voluntad de los hombres. Entonces también se viola el sistema republicano de gobierno. Y se viola el federalismo porque la sanidad y la salud son una facultad no delegada por las provincias al poder central. Con lo cual estas decisiones también están siendo tomadas a nivel provincial y no a nivel nacional. Como sucede en México, en Brasil en Estados Unidos, que son todos países federales que respetan su federalismo por el contrario, en Uruguay o en Chile son sistemas unitarios ahí está permitido por su sistema que los presidentes tomen decisiones que abarcan a todo el país pero acá estamos en un sistema federal okay. entonces, por eso te digo que desde el primer artículo de la constitución para abajo están mirando todos
0: en el, encima en el caso de Uruguay, eh, que, que decías que es unitario, ni siquiera aplicaron una cuarentena, bueno, no, no había cuarentena obligatoria, ¿no? ¿no? No, no había cuarentena obligatoria, se suspendieron algunas ciertas actividades,
1: que me parece razonable, escuelas, organismos públicos. Cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, que me parecen razonables y que no había ningún tipo de derecho. Y después lo que se hizo, se recomendó a la población, se, le, se la instruyó, se le explicó lo que sucedía y cada uno tomó su decisión. Se lo recomendó así a la población cuidarse y de sus casas y la gente obedeció.
0: Pablo, y te pregunto, no. perdóname, pero perdóname mi, mi ignorancia. Sí. ¿Pero cómo hace.? Por ejemplo, ahora nosotros estamos más complicados acá en Argentina con el tema del COVID, hay más casos, hay más muertes y demás, eh, pero ponerle que esto se complicara al, a, aún más. ¿Cómo el, el, el Estado tiene una forma entonces de ir a la cuarentena, pero de una manera que se quiera decir eh, que no se viole la Constitución? O sea, lo puede hacer a tra lo tendría que hacer por a, a través del Poder Legislativo. ¿Cómo podría hacer? Porque yo también lo que me pongo a pensar, ¿no? Yo obviamente estoy en favor de que creo que tendrían que ir hacia la responsabilidad individual y dejar que la gente pueda seguir trabajando, ¿no? Pero uno después siempre piensa de que por ahí, eh, si uno está contagiado... Eh, y no a propósito puede contagiar a otro y puede estar atentando contra la salud de la otra persona entonces por eso es como que me hace un poco de ruido si es o no eh, correcto una cuarentena, ¿no?
1: Yo creo que se puede hacer si el poder legislativo como está habilitado decreta un estado de sitio el estado de sitio lejos de operar como una este, como una eh, salvajada institucional le pone un límite porque le pone un marco normativo a la situación el estado de sitio da facultades precisas se puede alterar el tránsito se puede dictar toque de queda se puede restringir la circulación se puede detener personas y ponerlas 24 horas a disposición del ejecutivo y después ir a la a disposición del barrio judicial se puede decirle a la gente que se vaya del país entonces Creo que la herramienta para gestionar una cuarentena, una restricción a la libertad ambulatoria, es el estado del sitio, dictado por el Congreso, acotado en el tiempo y con pautas claras. De esta manera, a través de decretos de urgencia, o de protocolos, o de lavar en coche, lo que sucede es que el Poder Ejecutivo termina dictando precios máximos, diciendo qué se puede importar y qué no, diciendo qué se puede expresar en las redes y qué no. Diciendo quién puede trabajar y quién no. ¿Sí ¿Se entiende?
0: Eh, pero en el estado de sitio se respetan... Eh, perdón. Eh, tenía algo que ver con, con la Constitución. En el estado de, cuando vos declarás estado de sitio, eh, ¿las garantías de la Constitución se, re, ¿se siguen respetando? No. Justamente. Se siguen respetando. Ah.
1: Se, se, se alteran, pero se siguen respetando. O sea, se resienten un poco, pero se siguen respetando. No es que uno respeta el estado de sitio y el ese motivo tiene vía libre para salir a matar ciudadanos, los okay. podrá detener, los pod podrá restringir la circulación, podrá disponer normas de tránsito de circulación especiales pero eso no quiere decir que el, el, el estado tenga facultades de alterar derechos de propiedad, derechos de trabajo, derechos de reunión, va bueno, derechos de reunión sí que okay. con la, la circulación
0: Pablo, después te quiero consultar por otro tema que está ahora dando vuelta bastante, que es el tema de, del caso puntual de este del jubilado de apellido Ríos, que, que bueno que termina matando a un delincuente, a un ladrón que entró que entró en su casa, eran varios, le, 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 le pegaron, ¿no? y demás. Pero bueno, eh, se habla de exceso en legítima defensa, puntualmente, qué, qué pensás vos? acerca de, de este caso y a, después pre, una segunda pregunta es más allá de este caso creo que es algo obvio que el Estado no está en la cuestión básica que es la seguridad y por eso mucha gente te, termina haciendo justicia por mano, por mano propia encima ahora la crisis económica eh, me parece que va a traer justamente mayor índices de criminalidad y de homicidios eh, porque bueno, esos son datos estadísticos que han pasado en otras crisis también en Argentina preguntarte esas dos cuestiones
1: Mira, ¿está legislado el exceso en la legítima defensa del Código Penal? Sí, está legislado ¿Técnicamente entra en el tipo penal del exceso a la legítima defensa? Sí, entra en el tipo penal del exceso a la legítima defensa o incluso dentro de el tipo penal del homicidio grabado es un señor que, posteriormente a un robo, sale de su casa, realiza 70 metros y, por lo que se puede llegar a dar más o menos en las grabaciones, una vez que el hombre está en el piso, se acerca y le pega un tiro. ¿No? Sí. Entonces, si vos me hablás de, la, de lo técnico, yo te digo, usted técnicamente es un homicidio. Ajá. Ahora bien, la justicia es un valor. Y es un valor social. O sea, just ¿qué justo determina la sociedad en un determinado tiempo y en un determinado lugar? Así, por ejemplo, en 1810 les parecía justo a la sociedad, a la sociedad del mundo, tener esclavos. En 1900, 1910, 1930, les parecía justo a la sociedad segregar homosexuales, segregar negros se, se, y, y ese, ese valor justicia va avanzando
0: Sí, se va modificando ¿Se,
1: entiende? se va modificando por los valores sociales entonces yo creo que la herramienta para dirimir este tipo de conflictos o este tipo de problemas es el juicio por jurado donde la sociedad representada por 12 ciudadanos sin ir a los tipos penales va a determinar si es justo o no que este señor Ríos pague por lo que hizo o no ¿se entiende? sí, se entiende Por eso que Alberti en la Constitución pone el juicio por jurado que en la Argentina recién ahora en algunas provincias está empezando a utilizar y en la provincia de Buenos Aires está empezando a utilizar ok basado en eso, basado en que es la ciudadanía, la que define más allá de cualquier tecnicismo,
0: qué es justo y qué no es justo vos sabés Pablo, que una vez escuché una frase que me llamó mucho la atención, que decía que la justicia era la porción de venganza socialmente aceptada
1: y sí, en, 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 en
0: realidad sí por, me, referí, me dije esta frase por lo, lo que vos decías que tiene que ver con que es eh, lo que sería una especie de, de virtud social la justicia
1: claro.
0: Ajá. y te hago otra pregunta con respecto al caso ¿el caso se puede dividir en dos partes? es decir, lo que sucedió dentro de la casa y lo que sucedió fuera de la casa
1: perfectamente son hechos completamente ascendibles okay. ahora, con, con respecto al marco teórico de la legítima defensa cuando un país ataca a otro pongámosle, no sé, le pongo un ejemplo eh, Japón bombardea Pearl Harbor
0: Ajá, ¿No? sí.
1: Estados Unidos responde con una bomba atómica ¿A alguien se le ocurre hablar de exceso en la legítima de defensa? No porque, más, porque racionalmente uno no mide la fuerza con la que responde ante un ataque es una ficción, en cierta medida eso si vos me atacás yo te voy a atacar no con un medio proporcional para defenderme, sino con lo que yo tenga
0: con la mejor herramienta que yo tenga para defenderme te, y te consulto es una cuestión de, pero part... de, de sentimiento sí. del momento eso es lo que tiene que ver y con respecto lo a lo descuidado la, la emoción violenta
1: claro, no, está bien pero también a, a la legítima defensa si pone la Argentina desembarca con 5.000 soldados en las Islas Malvinas Gran Bretaña no va a responder con 5.000 soldados para que su defensa sea proporcional Gran Bretaña va a responder con una fuerza tal que se asegure la victoria Está bien, en, entre humanos pasa lo mismo a eso es a lo que voy el exceso en la legítima defensa para mí es un concepto teórico que es cerrado
0: bien, entiendo, entiendo entiendo entiendo, que va tu punto y me quedo con eso que dijiste del juicio por jurados que, que vos pensás que sería algo aplicable en este caso
1: si, sí, en el caso del médico de, de San Martín, pues se aplicó y salió absuelto, en el caso del carnicero creo que de Sartre, de San Pedro se aplicó y salió absuelto ¿por qué? porque si vos ponés estos casos en manos de la ciudadanía la ciudadanía aplica su valor de justicia. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal el valor de justicia que tenga la ciudadanía. Yo digo lo que sucede.
0: Bien. Pablo, bueno, muchísimas gracias por, por estos minutos que te tomaste para, para hablar con nosotros. Agradecemos tu tiempo y, bueno, esperamos en un tiempo poder repetirlo. Bueno, sí, cuando quieras. Acá estoy siempre dispuesto a tú. Hasta luego. Un, un saludo. Bueno, ahí lo teníamos a, a Pablo Abdon Torres. Eh, hay algunas cosas que, bueno, yo desde mi ignorancia con respecto al derecho, me parece bien lo que dice el juicio por jurado. No sé si es comparable eh, la acción que, que se puede dar entre dos individuos con, con respecto a si un país lo invaden y, y toma represalias o lo bombardean, como él dijo con el ejemplo del ataque a, de Japón a, a Pearl Harbor y después cómo respondió Estados Unidos. Pero, bueno, en definitiva, un, su punto de vista, de, de un abogado penalista. Así que vamos a una pequeña pausita y seguimos con el programa. Bueno, ahora sí, pasamos al último fragmento. Vamos a estar hablando de cómo viene avanzando la pandemia en distintas partes del mundo. Para eso lo tenemos a Luis Perli, y a Juan Marredolfi. Vamos a arrancar con Lu primero. Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo
3: va Nacho?
0: Bien, todo bien. Contame un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo viene avanzando el, el coronavirus o si está retrocediendo en algunas partes? ¿cómo, ¿Cómo está ese tema?
3: Bueno, el coronavirus ya se lleva la, la muerte de mil personas en todo el mundo, supera un poco este número, eh, 16 eh, millones de casos son los confirmados eh, en todo el mundo y lo que está pasando de, eh, hace unos meses es que se duplica la cantidad de muertos respecto al comienzo de la pandemia. Ok. Si bien Europa, bueno, bueno está, está
0: bien que ya está más esparcida, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. Europa era el más afectado en su momento, pero bueno, como sigue avanzando esto, eh, América eh, América Latina, y Caribe, Estados Unidos, eh, bueno, se están. Encuentra... Ahora es
0: como que se vino para este lado. Exactamente,
3: si están bastante complicados. Según la Universidad John Hopkins, eh, dice que América Latina es y va a ser el más golpeado y. Eh, Países dentro de, de América se encuentran eh, dentro de los 10 eh, con más contagiados. Eh, Estados Unidos, Brasil, México, Perú y Chile eh, forman parte de ese grupo de 10 países. O sea, más en, el top
0: ten, en el top 10 de países con más contagiados en el mundo tenemos cuántos países de América? Cinco de América. Cinco de América. Sí, sí, Apa, bueno. Y particularmente acá en Argentina, ¿cómo estamos?
3: Acá en Argentina eh, casos confirmados hay 167.416 y ya un número de muertes de eh, 3.059. Siendo ayer el día eh, con más eh, cantidad de muertes, que fue un número de 121.
0: Bien, eh, ¿Chile cómo está Chile? Porque Chile venía venía mal.
3: Sí, viene bastante complicado, tiene eh, 345.790 eh, casos confirmados, o sea, contagios, y ah, tiene 9.112 muertes. Okay. Y bueno, eh, en algunas partes de Chile, recién ahora se está empezando a eh, una fase sería de transición como para, para dejar la cuarentena. Para desconf
0: el desconfinamiento. Exactamente. Sí. Eh, Uruguay, Uruguay era uno no, de bueno,
2: los que mejores venían. Sí,
3: Uruguay se destaca en ese sentido. Tiene 1.192 casos confirmados, eh, 34 eh, muertes eh, y lo lleva bueno bastante bien. no Y además,
0: eh, además que nunca aplicaron la, la cuarentena no, obligatoria. ¿no?
3: Hace ya... Dos o tres semanas que arrancaron las clases, ahora ingresar en un receso invernal y después vuelven a clases normalmente eh, todos los bueno, alumnos de todos los siglos.
0: Perfecto, te pregunto, uno o dos países más, ¿Brasil?
3: Brasil tiene eh, 2.419.091 casos eh, confirmados de coronavirus uh -huh. y tiene eh, 87.004 eh, como número de muertos.
0: Muertes, o sea, más de, más de 84.000 muertes. Exactamente, sí, sí. Bien, y te pregunto por último, eh, quería saber de Ecuador.
3: Sí, Ecuador tiene eh, 80.694 eh, casos confirmados de coronavirus y eh, 5.515 eh, muertes.
0: Bien, bien, bien. O sea, bueno, la, la verdad que la pandemia se ha venido para este lado. Argentina la tiene complicada porque lo que hicieron los países es... Ir eh, en Europa se empezó a, a ir al desconfinamiento, pero con el pico atrás. En cambio, nosotros empezamos a ir al desconfinamiento con el pico adelante. Eso es lo que complica aún más las cosas. Pero bueno, Juanma, a ver, háblame de países que hayan manejado bien el tema de, de, de la pandemia en cuanto a testeos, en cuanto a un resultado no muy abultado en, eh, en muertos, contagiados y demás.
2: ¿Cómo andas, Nacho? Bueno, para eso nos vamos a tener que ir de nuevo a Europa. Y creo que estamos todos de acuerdo en que el alumno ideal fue Alemania. Alemania, por cierto, salió nombrado, premiado como el mejor liderazgo consecutivo durante tres años a partir de una encuesta que se reveló ayer. Eh, Angela Merkel lo afrontó de manera muy buena. Alemania, recordemos, es un país que tiene 80 millones de habitantes y tiene 2.500 casos por millón de personas, siendo una cifra menor a la Argentina. Además, recordemos que en Alemania lo abordó de una manera... Eh, distinta a la nuestra Porque el confinamiento obligatorio No fue necesario Sino que se apeló a la, a, la, a la libertad Y a las responsabilidades individuales Y fue mucho más federal Debido a que cada región podía Y tenía la capacidad de ir abriendo Ir cerrando Dependiendo del pico Que fue totalmente diferente a lo que se hizo acá Claro,
0: es lo que serían los stop and go no Justamente esto de Cuando tu sistema de salud Está comenzando a rebalsarse O se está, se está empezando a llenar bastante Ahí cerrás, parás un poco la economía, cuando ya lo descomprimiste un poco, volvés a abrir la economía para que la gente no, para que no haya una recesión tan fuerte. Y sí, creo que Angela Merkel en este momento es la gran líder mundial, ¿no? más, incluso mucho más que Trump, que, que obviamente que Bolsonaro y que, y que otros líderes de Europa.
2: sí, totalmente. Según estas encuestas, esta encuesta, perdón, es tercer año consecutivo el que le gana. Además, otro factor común de todos los países que se comportaron bien frente al coronavirus es el testeo masivo. Y un dato que sinceramente. Eh, hay que destacar es que Alemania en su momento de pico máximo Que fueron 6.200 casos por día Un pico similar al que está teniendo Argentina actualmente Llegó a testear 200.000 eh, por día mil personas de por día Lo que nosotros tardamos más de 80 días en hacerlo
0: Ah bueno, nos sacó un poco de ventaja, ¿no?
2: Sí, totalmente eh, El testeo masivo fue sinceramente una, una arma que tuvo muy, muy buen resultado Y que también se usó eh, en, en otros diferentes países sí, como ejemplo, en Corea del
0: Sur eh, Testeaban también masivamente sí. y demás
2: En Asia, por ejemplo el caso de Hong Kong Que vos, bueno me puedes decir que Hong Kong es un país chico Porque tiene 8 millones de habitantes Pero lo cierto es que tiene una densidad superior Al Gran Buenos Aires, una densidad superior A eh, la matanza Que la matanza tiene una densidad de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Hong, no, Hong Kong, Kong. tiene una densidad de 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado, okay. con solamente 2.880 casos confirmados y 22 muertos, lo cual es, sinceramente, para sacarse el sombrero.
0: Los números de Hong Kong son bastante impresionantes. ¿Algo más, Juanma, para, para acotar? Sí, también es cierto que eh, ellos estaban preparados ¿no? para, para afrontar este
2: tipo de de pandemias porque ya tienen una experiencia con lo que sería la gripe de N1H1 pero de todos modos está claro que
0: claro, bueno el... ya, ya tenían un poco más el know-how como para saber eh, cómo, cómo enfrentar esto, ¿no?
2: Sí, lo que está claro es que la estrategia es muy diferente a la que se tomó desde, desde Argentina.
0: Bueno, clarísimo ahí el análisis de los chicos, estuvimos dando datos específicos en cuanto a contagiados y a muertos en, en los países de América Latina y bueno, ejemplos que sobresalen como es el caso de Alemania bajo el liderazgo de Angela Merkel. Bueno gente, ya hemos llegado al final del programa. Eh, se tocaron temas, como siempre, de coyuntura. Eh, el tema con Abdon, el tema del jubilado. Con los chicos de Grupo Joven, el tema del coronavirus y cómo va avanzando en América Latina. Y, y aparentemente lo bien que lo viene haciendo Alemania hasta el momento. Así que los esperamos la semana próxima con... En este caso va a ser seguramente una invitada especial bastante conocida, así que nos vemos en una semana.